0: Salut à vous, j'espère que vous aimez les têtes qui roulent, puisque dans cet épisode on va parler des événements qui ont conduit à l'exécution de Louis XVI. Donc après l'épisode précédent où je vous ai plutôt détaillé de façon thématique le travail de l'Assemblée Constituante, je vais essayer maintenant de vous montrer de façon beaucoup plus chronologique et en se focalisant vraiment sur les événements politiques, comment entre 1791 et 1792 on en est arrivé à envisager puis à causer la chute de la monarchie. J'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, il faudrait surtout pas croire que Louis XVI était, comme on le présente parfois dans des clichés, un roi qui ne voulait pas régner. Au contraire, Louis XVI est un roi qui a totalement intégré les mécanismes de l'absolutisme et qui ne peut pas imaginer régner sans eux. Et donc depuis 1789, depuis que ben, pendant le printemps ça a commencé à dégénérer, que le tiers-état a demandé de plus en plus de pouvoir, qu'on avait aboli les privilèges, etc., Louis XVI est très réticent face à ces changements, il ne les accepte que quand il n'a pas le choix. Ça reste un monarque qui aspire à l'absolutisme, et il aspire aussi du coup à créer des situations qui lui permettront de récupérer son pouvoir. La monarchie constitutionnelle dont j'ai parlé dans le dernier épisode et qui est en train de se mettre en place, elle ne lui convient pas du tout, même si pour beaucoup de monarchistes, qu'on appelle les monarchiens dont je vous avais parlé, bah finalement c'est un système tout à fait acceptable, et pour euh, pas mal des anciens patriotes aussi, qui sont les plus à droite, cette monarchie constitutionnelle est un système tout à fait convenable, mais à Louis XVI elle ne lui convient pas du tout. Louis XVI, son plus gros problème, c'est que la cour a été déplacée à Paris, aux Tuileries. Et le problème c'est que, au sein de Paris, il est du coup prisonnier finalement de la population parisienne, là où à Versailles, il avait bien plus grande latitude pour appeler des armées, pour essayer de se défendre, et ainsi de suite. Et donc, cette situation à Paris est de plus en plus pesante pour lui. Puisque Louis XVI se sent prisonnier de Paris, il élabore ce projet de fuite qui est mis en action dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Donc sur cette fuite, je ne vais pas m'étendre, la famille royale fuit sous un faux nom, elle a pour objectif d'arriver vers la frontière et de réunir une armée fidèle pour reprendre Paris et mettre fin à la Révolution. C'est quelque chose que Louis XVI exprime très clairement dans une lettre qu'il laisse derrière lui, une lettre qui est adressée au peuple français. Dans cette lettre, il condamne avec des mots très clairs la Révolution, il condamne particulièrement les Jacobins pour leurs excès, et donc, clairement, il montre euh, qu'il est tout à fait opposé au changement qui se déroulent en France depuis deux ans, et à la Constitution qu'on veut mettre en place à ce moment-là. Donc là, il fait un acte clair, un acte net de trahison envers la Constitution qui est en train de se préparer, mais il fait aussi un acte de foi dans la mesure où il considère que la majorité de la population française va le suivre, notamment dans les campagnes. Le problème, c'est que cette population, en réalité, ne va pas tant le suivre que ça. Et... Sa fuite, finalement, est découverte, il est arrêté avant d'arriver euh, là où il avait prévu d'aller, et donc il est ramené à Paris. Et là, ça pose d'énormes problèmes aux Constituants. Pourquoi Parce que vous avez d'un côté ceux qui considèrent que là, Louis XVI, c'est fini, il a trahi, il faut s'en débarrasser. Mais s'en débarrasser contre quoi Est-ce qu'on met en place son fils Le problème, c'est qu'il est trop jeune, il va falloir une régence, et si le régent ça doit être Louis XVI, c'est complètement con de le virer. Est-ce qu'on va aller piocher du côté de la branche des Orléans, qui est quand même plus libérale, qui est quand même plus favorable aux idées de la Révolution Je vous signale même qu'à ce moment-là, le duc d'Orléans, il lui arrive de financer les publications de Marat, donc euh, c'est vous dire à quel point il s'implique quand même dans le truc, évidemment avec pas mal d'arrière-pensée. Bon, bah il y en a qui commencent à se dire qu'après tout, quitte à se débarrasser d'un roi, pourquoi pas oser ne pas en mettre un autre à la place les Républicains, au départ, ils étaient très peu nombreux, il y en avait quelques-uns hein, dans le Paris de 1789, comme Camille Desmoulins, mais en 91, ils sont pas des masses, et petit à petit seulement l'idée commence à germer. Avec la fuite du roi, elle commence à se répandre, il y a des gens qui commencent à s'y rallier, comme Danton par exemple, même s'il le fait pas sans arrière-pensée. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus mitigés, comme Robespierre, qui sent que ça pourrait créer des problèmes, et donc euh, qui attendent voir. Mais qui malgré tout est clairement opposé à la fuite de Louis XVI, et est clairement opposé du coup à Louis XVI. Et puis il y a le camp d'en face. Et le camp d'en face, ce sont des gens qui sont tout à fait satisfaits des acquis de la Révolution telle qu'elle se fait là, et qui se disent que le problème c'est que si on balance Louis XVI, on balance le dernier point d'ancrage à la France d'avant, et on risque d'entraîner le pays dans une nouvelle phase de la Révolution qui irait beaucoup trop loin à leur goût. C'est des gens comme Lafayette, comme Barnave, comme Lametz, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, et qui essayaient de gouverner avec Louis XVI et de le pousser vers des compromis. Bah, ben, tous ces gens-là, ils décident d'élaborer une stratégie. Ils vont dire que Louis XVI a été enlevé, et comme ça, ça permet de justifier euh, sa fuite en la faisant passer pour un enlèvement, et de justifier qu'on le garde. En face, évidemment, les gens ne se laissent pas faire. Il y a notamment le club des Cordeliers, dont je vous ai déjà parlé, qui est un club très populaire, qui réunit notamment des gens comme Danton et comme Marat, et ce club-là prend position pour la déchéance du roi. Le club des Jacobins est beaucoup plus mitigé, puisqu'on y trouve là pas mal de députés, et que la grande majorité des députés quittent le club, à l'exception de quelques-uns comme Robespierre, mais tous les autres quittent le club parce qu'ils considèrent qu'il faut maintenir le roi, et donc ils quittent pour fonder le club des Feuillants, qui va devenir le centre du royalisme qui accepte la Constitution euh, pendant une année, grosso modo, ce club des Feuillants va devenir un lieu de pouvoir et de réflexion très important. Donc on a ce club des Jacobins qui se divise, et on a par ailleurs ce club des Cordeliers qui lui prépare sa pétition pour demander la déchéance du roi, une pétition qui recueille pas mal de signatures, et tout ça nous mène au 17 juillet 1791, sur le champ de Mars, les Cordeliers ont appelé à un grand rassemblement. On a plusieurs milliers de personnes qui se réunissent ici, et logiquement les autorités voient pas ça d'un bon oeil. La Fayette, qui est à la tête de la garde nationale, a envie d'intervenir, Bailly, le maire de Paris aussi. Et il trouve un prétexte. Le prétexte, c'est que pendant le rassemblement, on a découvert sous une estrade deux gars qui se planquaient. Eux disent qu'ils se planquaient pour mater sous les jupes des femmes, en réalité, la foule croit, par son obsession au complot, qui sont là pour planquer une machine infernale et pour tout faire péter. Dans le doute, on les décapite et on place leur tête au bout d'une pique, et donc face à ce geste de violence, ben, Lafayette et Bailly ont quelque chose de tout trouvé, ils peuvent intervenir, ils font tirer sur la foule. Ça fait 50 à 100 morts. Autant vous dire que là, l'événement est assez décisif, parce qu'on a la garde nationale qui a tiré sur la foule. La garde nationale de la Fayette. donc autant vous dire que la réputation de Lafayette elle est finie. Bah oui, le maire de Paris, pareil, sa réputation auprès des Parisiens est finie. La garde nationale, elle, elle s'est divisée, parce qu'il y a ceux qui ont tiré, qui viennent souvent des quartiers d'ailleurs les plus riches, et il y a ceux qui ont été plus réticents, et la garde nationale commence du coup aussi à se tendre autour de cette question-là. Mais, faut bien le dire, cette fusillade du champ de Mars, sur le court terme, c'est une victoire pour les royalistes. Pourquoi bah parce qu'après elle, les républicains, pendant quelque temps, vont devoir se planquer, jusqu'à ce qu'il y ait une amnistie quelques temps plus tard, et pendant ce temps, bah, les royalistes du coup affirment que on va remettre le roi en place, parce qu'on l'avait suspendu, et qu'on va lui redonner tous les pouvoirs qui sont prévus par la constitution, qui va devoir être mise en application. Donc, sur le court terme, Louis XVI a à peu près gagné, même s'il n'a pas réussi à rétablir la monarchie absolue qu'il espérait. Reste maintenant à la mettre en place, cette constitution. Cette constitution, je vous ai raconté dans l'épisode précédent en quoi elle consistait à peu près, elle doit être mise en place le 1er octobre. Peu de temps avant, il y a Robespierre qui a eu une idée, une idée assez finaude. Il a proposé à l'Assemblée Constituante qu'aucun de ses membres ne puisse se représenter pour être élu dans ce qui sera la nouvelle assemblée législative. Le coup est malin, parce que Robespierre a bien compris que Parmi les dirigeants de ceux qui étaient devenus les feuillants, du coup, ces gens qui sont pour une monarchie constitutionnelle modérée, raisonnable, et pour mettre un terme à la Révolution, ben, ces feuillants ils ont des chefs, Lafayette, Barnave, Lamette, Duport. En interdisant aux députés actuels de se représenter, on s'assure que ces chefs ne pourront pas aller à l'Assemblée législative, il faudra en trouver de nouveaux leaders. Et ça c'est parfait Barnave, Duport, Lamette, Lafayette font le même calcul, ils se disent après tout, ok, on ne se représente pas, mais du coup, Robespierre ne pourra pas y aller non plus, ses soutiens ne pourront pas y aller non plus, eux aussi devront refaire le travail de zéro. Et donc finalement, c'est un petit peu un jeu de dupe où chacun pense profiter de l'absence de l'autre, et donc tout le monde tombe d'accord sur le fait qu'effectivement, à la législative, il n'y aura aucun député de la Constituante. Ce qui implique de faire des élections pour des hommes nouveaux, en quelque sorte. Alors ces hommes sont pas totalement nouveaux, ce sont des gens qui se sont illustrés dans les clubs, ce sont des gens qui se sont souvent illustrés dans la vie politique locale, et ce sont des gens qui parfois aussi se sont illustrés dans le journalisme. Donc on voit débarquer pas mal de nouvelles têtes, qui vont avoir une importance pendant la révolution. Du côté des feuillants, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent parce que finalement elles vont pas durer bien longtemps ces têtes-là. Mais c'est du côté de l'extrême gauche de l'Assemblée que ça va être intéressant de regarder. Parce que, Globalement, on peut diffuser cette assemblée législative en trois groupes. Il y a les feuillants, à droite, qui sont relativement majoritaires, il y a à gauche ceux qu'on va appeler les brissotins, et qui vont devenir les Girondins dans le langage actuel, et au milieu, ben, il y a tout un tas de neutres qui votent selon la situation. Et c'est du côté de ces brissotins qu'il faut s'arrêter. Ils portent leur nom du député qui est leur figure de proue, Brissot. Brissot, c'est un gars particulier, souvent on a tendance à considérer que les Girondins étaient contre l'abolition de l'esclavage, étaient pour la propriété privée, mais Brissot, il a commencé à être connu par un traité qui, justement, s'opposait à la propriété privée et qui a inspiré Proudhon, même si après, bon, Brissot, il a changé d'avis sur ces questions. Brissot, c'est aussi quelqu'un qui, au sein des Girondins, se démarque justement parce qu'il est pour l'abolition de l'esclavage. Une abolition différée, mais comme la plupart des gens à ce moment-là, une abolition progressive, mais il est pour. Donc, tout ça pour vous inciter un peu de nuance. ces groupes ne sont pas totalement monolithiques, il y a des divergences d'opinions en leur sein, il y a des nuances, il y a des évolutions aussi, parce que les gens changent d'avis. À l'époque, ce groupe-là des brissotins, c'est vraiment l'extrême-gauche. On retrouve aussi des gens qui sont jacobins, mais sans forcément adhérer trop à la ligne de Brissot, des gens comme Couton, qui va par la suite devenir un proche de Robespierre. Mais c'est pas le seul moyen d'expression politique. L'expression politique, elle se joue aussi beaucoup dans les clubs, et je vous ai dit tout à l'heure que Robespierre ne se représentait pas, mais dans les clubs, Robespierre est un des plus grands orateurs, on le voit très souvent s'exprimer. Elle s'exprime aussi dans des salons, les brissotins, notamment Brissot, Roland, se réunissent dans des salons, notamment le salon de l'épouse de Roland, qui euh, est un salon très apprécié de ce, de, de ce courant-là. On a aussi la presse, Marat notamment, qui s'illustre avec son journal L'Ami du Peuple, qui est très populaire, d'autant que Marat, il a eu du pif. Il a senti à l'avance le double jeu du roi, il a senti à l'avance le double jeu de Mirabeau, il a souvent lancé des avertissements bien avant que la majorité en prenne conscience, et donc Marat, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup à la population parisienne. Et puis il y a encore d'autres moyens d'expression politique, qu'on retrouve notamment en province, des deux bords de l'échiquier, c'est d'une part, ben, comme je vous l'avais dit la fois précédente, le fait que tous les droits féodaux n'ont pas été abolis, et donc on a une population paysanne qui s'insurge encore contre ces droits féodaux, qui parfois euh, prend les armes hein, pour continuer la lutte. On a aussi une population rurale, et parfois urbaine, qui se mobilise, pour taxer, c'est-à-dire limiter le prix du grain, et donc s'opposer à la libre circulation du grain. Parfois ça va loin, par exemple, il y a un maire qui est exécuté pour s'être opposé à cette opération de taxation, et ça, ça choque beaucoup à l'Assemblée, ça divise beaucoup. Il y en a certains qui considèrent qu'il faut faire un martyr de la liberté, il y en a d'autres, comme Robespierre, qui disent qu'il faut pas pousser mémé dans les orties, et que quand le peuple a faim, on peut peut-être reconnaître qu'il est obligé d'en arriver à ce genre d'extrémité-là. Et à l'inverse, on a aussi une contre-révolution qui couvre, qui se développe, qui continue, parce que la contre-révolution, elle n'est pas euh, anodine. On a des militaires dans certaines régions qui se mobilisent, on a des religieux, notamment autour des prêtres réfractaires, qui mobilisent leur population contre la révolution. Et donc cette crainte d'un complot contre-révolutionnaire, elle est très forte. Il faut ajouter à ça, en plus, les oppositions de l'extérieur, les émigrés qui ont fui. Le comte de Provence, par exemple, le frère de Louis XVI, le futur Louis XVIII, euh, fuit à peu près au même moment que son frère, sauf que lui, il réussit. Et là, logiquement, ben on craint qu'il euh, revienne avec une armée. Donc il y a cette crainte aussi vis-à-vis -vis de l'étranger, est-ce que la contre-révolution va venir par là Donc on le sent, la nouvelle constitution, elle est pas totalement assurée. Et du coup, on commence à réfléchir à un moyen de le défendre, et ce moyen de la défendre, c'est la guerre. Ah, la guerre, ça, c'est un point sur lequel des simplifications sans nuance, y en a pas mal. D'un côté, on va avoir la version cocardière qui considère que la France a fait la guerre avant tout pour se libérer et exporter la liberté dans le reste de l'Europe. Bon, vous vous doutez bien que c'est une version un petit peu rose. De l'autre côté, il y a la version qui peut être exprimée par des gens comme Guillemin, qui considèrent que cette guerre était avant tout un moyen de se faire du pognon et de faire taire la population parisienne. Là aussi, c'est une version qui, à l'inverse, est peut-être un petit peu noire, et donc il va falloir essayer de tricoter comme ça un petit peu toutes les raisons qui ont conduit à la guerre. La première chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas voir les choses avec nos yeux du XXIe siècle, parce que ça fait 200 ans, et que donc, logiquement, nous on a accès à des éléments auxquels les contemporains n'avaient pas accès. Eux avaient une grande part d'incertitude, ils ne pouvaient pas estimer précisément quels étaient les différents dangers, puisqu'ils n'avaient pas toutes les données qu'on a, nous, aujourd'hui, pour analyser les choses. Donc c'est très facile, avec notre recul, de dire, oh bah, le danger contre-révolutionnaire, il euh, était quand même minime, ils auraient pu ne pas faire la guerre. En réalité, du point de vue de l'époque, euh, les dangers sur la Révolution ils sont très grands, parce que les émigrés continuent à faire les kékés de leur côté chez les princes chez qui ils se sont réfugiés, continuent à demander la mobilisation d'armées, ils ont obtenu de la Prusse et de l'Autriche euh, qu'elles fassent une déclaration conjointe en disant qu'elles sont pas du tout contentes de ce qui se passe en France... Alors c'est vrai, l'empereur d'Autriche, Léopold II, quand on lui a demandé de calmer un petit peu les émigrés, l'a fait. Il l'a fait mollement, mais il l'a fait. Pour une bonne raison, c'est qu'en ce moment-là, ils sont en train de se partager la Pologne avec la Prusse et la Russie, et qui sont quand même sacrément obnubilés par ce qui se passe de ce côté-là. Mais on peut quand même se dire qu'une fois qu'ils auront fini leurs affaires du côté de la Pologne, ils iront regarder du côté de ce qui se passe en France, parce que la chute d'une monarchie absolue, ça peut toujours faire un effet domino. Donc, certes, la guerre n'était pas forcément un danger imminent-imminent, mais c'était quand même quelque chose qui pesait, et globalement en France en 1791-1792, tout le monde a vaguement conscience que ça pourrait finir par tomber. Chacun a des motifs différents. Louis XVI, pour commencer. Louis XVI a d'énormes raisons d'espérer la guerre. Louis XVI est persuadé que l'armée française est très faible. Il est persuadé surtout qu'une bonne partie refusera de combattre les puissances étrangères, et se tournera dans son de son côté. Donc Louis XVI se dit que finalement la guerre, c'est une très bonne chose, puisque la France va la perdre, et comme ça il récupérera son pouvoir. À cela, il y a quand même quelques penseurs euh, contre-révolutionnaires et royalistes hein, qui disent qu'il faut quand même se méfier, parce qu'une guerre de ce genre, ça risquerait de faire perdre des morceaux à la France, ça risquerait d'entraîner de, des pertes territoriales et tout ça, et ça serait pas forcément un bien, mais Louis XVI voit pas trop ces avertissements-là. Ensuite, on a la version de gauche, euh, les raisons brissotines. Brissot et ses partisans considèrent que la guerre, ça sera surtout un bon moyen de pousser Louis XVI à révéler son vrai jeu. Brissot et ses partisans aspirent à la chute de Louis XVI, ils font partie de ceux qui espèrent qu'on va réussir à se débarrasser du roi après Varennes. Et du coup, ils considèrent que si on le pousse à la guerre, ben Louis XVI sera obligé soit de trahir, soit d'accepter de, de se fondre dans le moule. Mais il pourra plus continuer à jouer son double jeu. Donc, eux aussi ont cette raison-là d'obtenir la guerre. Ils considèrent aussi que, si une guerre a lieu, ça permettra d'apaiser toutes les tensions, parce que les méchants, maintenant, ce sera l'ennemi et le roi, et donc ça permettra d'abaisser les tensions sociales, économiques, etc. Puis, accessoirement, effectivement, c'est quand même un facteur qu'ils prennent en compte, ça permettra de se faire du pognon en allant du côté de la Belgique, qui à l'époque est contrôlée par les Autrichiens, et, accessoirement aussi, d'y exporter la Révolution, ce qui permettra toujours de constituer un glacis protecteur de pays euh, alliés. Donc toutes ces raisons là les poussent à envisager la guerre. Il y en a un dans leur camp qui se méfie, c'est Robespierre, et du coup quelques autres derrière lui, Danton, Marat, le suivent. Robespierre et Brissot s'engagent dans une très fervente lutte au club des Jacobins. Pourquoi Robespierre est contre la guerre? Robespierre n'est pas spécialement un pacifiste absolu, il est tout à fait d'accord pour qu'on intervienne pour aider des peuples, par exemple du côté d'Avignon, mais à la condition que ce soit ces peuples qui aient demandé de l'aide. Or, là pour l'instant, les Belges y demandent pas grand chose. Donc, il considère qu'on peut pas libérer un peuple contre son gré et qu'il faut pas y aller spontanément. Surtout, Robespierre a une crainte, que peuvent avoir pas mal de gens à son époque qui ont eu une éducation classique, et notamment à base d'histoire romaine. Il sait qu'en général, un général, un gradé militaire qui part faire la guerre et qui revient au Réolais de Gloire, peut très facilement prendre le pouvoir, ou peut très facilement, en tout cas, influencer le pouvoir. Or, qui on a comme grand généraux à l'époque On a quelqu'un comme Lafayette, et ça, je vous avais dit déjà dans l'épisode précédent, qu'on a peur des tentations césaristes de Lafayette, donc Robespierre se dit que c'était pas le meilleur moyen de sauver la révolution que d'envoyer Lafayette faire la guerre à l'étranger et de risquer qu'ils revienne avec une armée totalement acquise à sa cause et qui viennent mettre fin du coup à la révolution puisque Lafayette est quand même pour une approche très 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 modérée de la révolution et puis il y a les feuillants qui sont au milieu les feuillants ils sont très mitigés ils veulent pas la guerre parce qu'ils ont bien compris que la guerre ça risque soit de redonner à Louis XVI tout son pouvoir et ils veulent pas ils sont très satisfaits des acquis précédents de la révolution soit de faire tomber Louis XVI et de donner beaucoup plus de place aux brissotins, et ça, ils le veulent pas non plus, parce que ça ferait poursuivre la Révolution vers quelque chose d'un peu plus radical. Donc, fatalement, les feuillants sont moins chauds pour la guerre, mais petit à petit, Louis XVI, par le biais de ses ministres, les convainc en les rassurant, en leur disant que la guerre ne nuira pas à la propriété, etc. Donc, il y a tout ce jeu de pouvoir. Il faut bien comprendre que ce débat sur la guerre entraîne des tensions énormes, et notamment une rupture énorme au sein des Jacobins, entre ceux qui suivent Brissot et qui sont favorables à la guerre, et ceux qui suivent Robespierre et qui sont défavorables. Et cette tension-là, elle va avoir des conséquences énormes sur le reste de la Révolution. Reste maintenant un élément décisif qui va faire basculer le pays dans la guerre. C'est que, au printemps 1792, l'empereur Léopold II meurt, et il est remplacé par François II, qui, lui, est quelqu'un de beaucoup plus belliqueux. Lui, pour le coup, on sent qu'il risque de poser problème sur le long terme. Déjà parce qu'il se rapproche de la Prusse, il signe des accords avec la Prusse, comme quoi, si jamais il y a une guerre contre la France, on la fera pour rétablir Louis XVI dans ses pleins pouvoirs. Mais en plus, il s'agira aussi de faire en sorte que, ben, des possessions comme l'Alsace, comme la Lorraine, qui sont des terres d'empire, reviennent à l'Empire, reviennent à leur prince, et donc soient exclus de la Révolution. Donc, tout ça pour vous dire que, avec François II aux c'est quand même beaucoup plus dangereux pour la Révolution française. C'est ce, ce facteur-là qui va pousser à accélérer les choses. Louis XVI, qui est malin, renvoie ses ministres et appelle à la place des brissotins. Des brissotins qui sont tout à fait favorables à la guerre, et qui vont donc l'accélérer. Et c'est comme ça que, le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à la Prusse et à l'Autriche, ce qui, fatalement, fait entrer la Révolution dans une toute nouvelle phase. Cette guerre, vous vous en doutez, elle commence de façon chaotique. Mais là encore, c'est pas parce que nous on a tous les éléments pour voir qu'elle a commencé de façon chaotique que c'était absolument inévitable. En fait, la France avait même quelques atouts dans sa manche. Le premier atout, c'est qu'elle avait quand même une plus grosse armée. Et surtout que l'armée autrichienne à proximité, c'était une petite armée qui se trouvait en Belgique. Donc l'idée, c'était d'envoyer trois colonnes différentes se balader en Belgique, battre les armées autrichiennes, prendre le contrôle de la région, et ensuite d'attaquer les différents alliés euh, de l'ennemi de, de façon séparée. Le problème, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a un problème de commandement. Les commandants de l'armée sont, pour une bonne partie, de tendance royaliste, et ne sont pas spécialement chauds pour mener une guerre révolutionnaire. Du coup, ils font un petit peu d'obstruction, ils font un petit peu d'une certaine passivité, de, de sabotage des opérations. Derrière ça, il y a Marie-Antoinette qui a carrément filé les plans à l'ennemi, vu qu'elle est de famille autrichienne, on s'arrange. Donc, la guerre part mal. La guerre part tellement mal qu'on commence à développer une certaine paranoïa, notamment parmi les troupes. Il y a un général qui est tout bonnement exécuté par ses troupes, parce qu'il n'est pas allé au contact de l'ennemi avec son armée, et que donc on commence à se demander s'il a pas trahi. Donc, les choses partent sacrément mal. À Paris, les Girondins décident de prendre des mesures d'urgence pour essayer de contrer les choses. C'est ce qu'ils font à la fin du mois de mai, en faisant passer successivement trois décrets qui sont censés assurer le salut du pays. Le premier, c'est que, puisqu'on part du principe qu'il y a une espèce de paranoïa qui règne dans le pays et qu'on recherche des traîtres partout, on va commencer par éloigner tous les prêtres réfractaires, qui sont quand même des suspects de trahison assez importants, on va les éloigner de Paris par un premier décret. Le deuxième décret, Décide de dissoudre la garde royale qu'on considère comme trop peu fiable. Et le troisième décret décide de faire monter 20 000 fédérés, c'est-à-dire des gardes nationaux qui viendraient de toute la province, pour monter à Paris. Alors ça, il y a des gens comme Robespierre qui ont quelques doutes sur cette mesure, la suite leur a donné tort, puisqu'au contraire, ces gardes nationaux de province ont été très actifs dans la Révolution, on va le voir, ils ont joué un grand rôle dans la prise des tuileries ensuite, et donc on fait, on veut faire monter ces gardes nationaux. Le problème, c'est que face à ces trois décrets qui sont là pour euh, essayer de gagner la guerre, Louis XVI oppose son veto. Et là, fatalement, il fait ce que les Girondins attendaient un petit peu de lui en déclarant la guerre, c'est-à-dire qu'il reconnaît de fait qu'il n'est plus dans le camp de la Révolution, qu'il essaie de faire de l'obstruction. Les Girondins protestent, et Louis XVI les chasse du gouvernement pour les remplacer par un ministère feuillant, puisque maintenant qu'ils ont déclaré la guerre, Louis XVI n'a plus besoin d'eux. Comme si ça suffisait pas, Lafayette, qui est sur le front à ce moment là, commence à s'inquiéter de ce qui se passe à Paris, il trouve que les Jacobins, que ce soit les Girondins ou ceux qui suivent Robespierre, hein, il les met tous dans le même paquet, il trouve que les Jacobins prennent trop d'importance, que Paris commence à un petit peu trop s'agiter, et il envoie une lettre à l'Assemblée en disant en gros qu'il propose ses services pour intervenir, de façon un petit peu musclée s'il le faut, pour calmer Paris. Donc tout ça s'accumule, hein, le renvoi du gouvernement girondin, le veto du roi, cette lettre de Lafayette, pour pousser à une journée insurrectionnelle de la population. Le 20 juin, la population envahit les Tuileries, et demande à Louis XVI de renoncer à son veto. La population force Louis XVI à porter le bonnet phrygien, il accepte, elle le force à boire un verre en l'honneur de la nation, il accepte, ça l'engage pas grand-chose. Par contre, il refuse radicalement de revenir sur son veto, et les choses ne vont pas beaucoup plus loin à ce moment-là. Dans le courant du mois de juillet, les choses continuent à empirer, et la patrie est déclarée en danger par l'Assemblée. On fait donc monter pas mal de volontaires de province qui convergent vers Paris, et ces volontaires, quand ils arrivent à Paris, ils commencent beaucoup à parler de déchéance du roi, notamment parce que le coup du veto les a quand même un peu refroidis. On commence donc à pas mal faire circuler cette idée de retirer ses pouvoirs au roi, quand survient, à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, la publication de ce qu'on appelle le Manifeste de Brunswick. Brunswick, c'est le chef de l'armée prussienne. Il est entouré d'émigrés qui ont rédigé ce document, et lui l'a signé, et c'est un document qui dit en gros que si la population parisienne fait du mal au roi, elle sera très fortement punie. Punie par une armée ennemie, ça veut dire des exactions terribles, tout ce qu'on peut attendre dans le cadre d'une guerre à l'époque. Ce manifeste, à la base, les émigrés l'ont fait pour essayer de protéger Louis XVI. Le problème, c'est qu'il met au contraire le feu aux poudres, parce que, puisque c'est un manifeste qui vient de l'ennemi qui veut protéger le roi, c'est la preuve que le roi est vraiment d'intelligence avec l'ennemi. Et donc, ce manifeste de Brunswick commence à mettre le feu aux poudres, et donc, en ce début du mois d'août, il n'y a plus qu'un mot qui est quasi général sur les lèvres à Paris, c'est qu'il faut déchoir le roi de son pouvoir. C'est comme ça qu'on en arrive à la célèbre journée du 10 août 1792 et de la prise des Tuileries. Cette journée-là, elle a été longuement préparée. Pourquoi Parce que depuis le début donc du mois d'août, on commence vraiment à parler de la déchéance du roi. On en parle notamment dans les sections parisiennes. Qu'est-ce que c'est Ben... Paris est découpé en 48 sections, qui sont avant tout des sections électorales, mais il y a également des assemblées qui se réunissent, et donc c'est un haut lieu de politisation. Et il se trouve que 47 des 48 sections parisiennes se prononcent pour la déchéance du roi. Le nouveau maire de Paris, qui a remplacé Bailly, et qui est Pétion, un jacobin, et même aller déposer une pétition à l'Assemblée en disant, voilà, 47 des 48 sections demandent la déposition du roi, faites quelque chose. L'Assemblée a temporisé et n'a rien fait. Et c'est pour ça que le 9 août au soir, puisque l'Assemblée ne fait rien, les sections commencent à se rassembler leurs forces pour passer à l'offensive le lendemain. Louis XVI, de son côté, essaie de faire aussi l'état de ses propres forces, et il constate qu'il n'a pas grand monde il a effectivement la garde suisse du palais des Tuileries, qui sont des gardes qui ont souvent été fanatisés. on leur a expliqué que si le palais tombait, de toute façon, ils allaient subir des choses atroces, et donc... ils sont déterminés à se battre jusqu'au bout, mais autrement, Louis XVI ne sait pas trop s'il peut compter sur la garde nationale, et à vrai dire, à l'inverse, les futurs insurgés ne savent pas non plus sur à quel degré ils peuvent compter sur cette garde nationale, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très divisée selon les quartiers, selon l'identité de ceux qui composent les différentes sections de cette garde, et donc c'est la grande inconnue, on ne sait pas de quel côté cette garde risque de pencher. Finalement donc, dans la nuit, les sections parisiennes partent à l'assaut des Tuileries. Alors, il ne faut pas chercher de grands hommes qui auraient causé ce rassemblement. En réalité, ni Robespierre, ni Danton, ni Marat ne participent à ces événements. On, est même, on a même un peu de mal à savoir trop ce qu'ils ont fait à ce moment-là, Danton notamment a essayé d'enjoliver ensuite son rôle, notamment parce que la section dont il faisait partie a joué un grand rôle dans ces, dans ces événements, mais lui-même n'y a pas spécialement participé. Donc on a un événement qui avant tout le fait des sans-culottes, qui vont perdre d'ailleurs beaucoup d'hommes, finalement la garde nationale se range en majorité de leur côté, et donc à midi le 10 août, Louis XVI est déchu de ses fonctions par une assemblée qui est en très large sous-effectif, puisque la plupart des députés euh, n'y sont pas allés vu qu'ils avaient la trouille, et donc on décide de la déchéance du roi et de la convocation future d'une convention qui va devoir décider du nouveau régime à mettre en place. Le roi est donc suspendu, mais il va falloir assurer l'intermédiaire, puisque la convention, il va falloir quelque temps pour les lire, au suffrage universel masculin d'ailleurs, donc il faut trouver un intermédiaire. Or on a là deux pouvoirs qui s'opposent. D'un côté, à gauche, on a la Commune de Paris, très insurrectionnelle, très engagée à gauche, avec la population, avec aussi des relais comme le Club des Cordeliers, c'est-à-dire avec des gens comme Danton et Marat, il y a aussi, hors du Club des Cordeliers, mais aux Jacobins, à Robespierre... Donc on a d'un côté ce, ce parti-là autour de la Commune et qui a l'appui populaire parisien, mais on a de l'autre côté l'Assemblée, où les Girondins commencent à se rapprocher d'ailleurs des feuillants, pour essayer de calmer un petit peu le jeu, et donc ces deux pouvoirs-là sont opposés et essaient de se limiter l'un l'autre et de se détruire. Il faut créer aussi un pouvoir exécutif pour remplacer le roi, c'est l'Assemblée qui s'en charge, donc elle y met majoritairement des Girondins, notamment Roland qui est remis à l'intérieur, mais il faut quand même trouver une caution. La caution, ils réfléchissent beaucoup et ils trouvent Danton. Danton, il est bien pratique parce que c'est quelqu'un qui accepte facilement les pots de vin. Euh, il en avait reçu notamment de la monarchie, à un moment. Le problème de Danton, c'est qu'en fait il accepte les pots de bain, mais il fait pas forcément ce pour quoi il les a reçus. Euh, c'est pas forcément quelqu'un de très fiable de ce point de vue-là, il prend le pognon, mais après, pour ce qui est d'appliquer ce qu'on lui a demandé, c'est autre chose. Mais bon, comme Danton est très populaire au Cordeliers, comme Danton est très populaire auprès des sections parisiennes, les Girondins, l'Assemblée en général, se disent que ça vaut peut-être le coup de le mettre au gouvernement, et ils lui offrent le poste de ministre de la Justice, qui est en plus très bien payé, donc ça, ça ne peut que lui plaire, et ils se disent que comme ça, Danton servira à calmer la population. Bon bah c'est tout l'inverse, en fait, Danton a bien compris que de toute façon il était en position de force, euh, là, puisqu'il avait tout le soutien derrière lui de la population parisienne, des sections, etc. Donc Danton, au contraire, va œuvrer à foutre un maximum de bâtons dans les roues des Girondins qui, par ailleurs, ne peuvent pas le blairer, notamment Roland ne peut pas le saquer. Donc que fait Danton Bah notamment quand les Girondins commencent à envisager de déplacer le gouvernement hors de Paris, vu que la guerre se rapproche, dont on dit « ah bah ben non, on reste », donc il y a tout, ce, tout cet affrontement-là qui commence à se nouer au sein du pouvoir dès maintenant, pour essayer de voir un petit peu qui va tirer le maximum après la chute du roi. Le problème, c'est que le roi a beau être tombé, maintenant il y a une guerre, et il faut la finir, parce qu'elle est vraiment en train de mal tourner. Pourquoi les choses vont-elles si mal Bah ben déjà, parce que la chute du roi, ça plaît pas à tout le monde en France. À Paris, ça passe à peu près, mais en province, il y a des coins qui se soulèvent, notamment en Bretagne, en Vendée, dans le Dauphiné aussi. Il y a des insurrections menées par des nobles. Donc déjà, ça, ça contribue à fragiliser un petit peu le pays, et ça va pas aller en s'arrangeant. D'autre part, l'armée de Brunswick, elle continue à avancer. Le 30 août, on apprend qu'elle a pris Verdun. Or, Verdun, de façon assez classique, c'est la dernière forteresse avant Paris. Donc en général, quand une armée ennemie prend Verdun, ça commence à sacrément sentir mauvais. Donc, il faut préparer la défense. Mais en plus de préparer la défense, euh, il faut courir ses arrières, parce que le problème c'est qu'on sait qu'avec Brunswick arrivent des émigrés, et on sait qu'ils vont vraiment se donner carte blanche si jamais ils prennent des villes, ils vont très probablement massacrer les révolutionnaires, et surtout on se dit qu'ils ont certainement des alliés à l'intérieur. À Paris, on commence notamment à s'inquiéter beaucoup à propos de ce qui se passe dans les prisons. Parce il y a des prisons, il y a des criminels de droit commun, des prostituées, des gens qui ont été emprisonnés pour dettes, mais où il y a aussi des prêtres réfractaires, des nobles, des gens qu'on assimile du coup à des potentiels traîtres. Il y a aussi tous ces gens qui ont été emprisonnés le 10 août, et qu'on considère comme des traîtres parce qu'ils ont défendu le roi, et dont on attend le jugement. Or, les sans-culottes ont beau attendre un jugement rapide, l'assemblée prend son temps, et finalement il y a très peu de condamnations au cours du mois d'août. Donc début septembre, Marat, dans la presse notamment, commence à appeler très fortement à ce qu'on prenne les devants, à ce que les sans-culottes prennent les choses en main, et s'occupent eux-mêmes des potentiels traîtres qui sont dans les prisons. C'est ce qui donne lieu à ce qu'on appelle les massacres de septembre, du 2 au 6 septembre globalement à Paris, puis ensuite un petit peu en province, mais de façon un peu plus atténuée. Et donc ces massacres de septembre vont se dérouler dans les prisons, ils font un peu plus d'un millier de morts, 1300 morts environ, et euh, ils sont l'œuvre de qui bah, c'est l'œuvre de ce qu'on appelle les septembriseurs, qui ne sont pas du tout des marginaux, qui ne sont pas du tout les plus pauvres et la lie de Paris, hein. C'est pas du tout ce genre de choses-là, au contraire, ce sont plutôt des petits propriétaires, des petits patrons, des artisans... Donc des gens qui sont quand même relativement bien établis, et qu'on va retrouver, qu'on avait déjà vu dans la prise de la Bastille, qu'on avait déjà vu dans la prise des Tuileries, et qu'on retrouvera dans d'autres événements dans les rues parisiennes, hein. Les insurrections à Paris, c'est pas que les, la lie de la, de la société, au contraire, c'est souvent des gens qui sont un petit peu établis quand même. Ces septembriseurs, ils vont dans les prisons, ils s'y organisent en commissions improvisées qui jugent de façon très expéditive, hein, mais qui jugent quels prisonniers vont être exécutés et lesquels sont épargnés, puisque il y a certes 1300 prisonniers qui sont exécutés, mais dans les mêmes prisons, il y en a quand même à peu près autant qui sont épargnés, donc ça veut dire qu'on ne tue pas totalement aveuglément, et que ces exécutions répondent à une certaine logique. Alors, forcément, des massacres de cette ampleur, ça choque. Ça met mal à l'aise, la classe politique, parce que globalement, tout le monde tombe à peu près d'accord pour se dire que ces massacres, ils avaient l'air nécessaires à l'époque, et globalement, personne ne va les reprocher, mais on a peur que ça devienne une pratique habituelle. Alors on reproche notamment au gouvernement, et surtout à Danton, de n'avoir rien fait, ça c'est un reproche qui a devenir très constant chez la droite, mais qui a ensuite été récupéré par d'autres, par exemple par Guillemin. Danton, au contraire, lui, a bien compris quel avait été le problème, et du coup, par la suite, il a essayé de s'assurer qu'on applique une justice beaucoup plus terrible, c'est lui qui disait, hein, il nous faut être terrible pour éviter au peuple d'avoir à l'être, c'est-à-dire qu'il fallait que la justice euh, soit radicale pour pas qu'on ait à en arriver à ce genre d'extrémité comme les massacres de septembre. Les Girondins, de façon générale, sont aussi un petit peu emmerdés face à ces massacres de septembre. D'un côté ça les arrange bien, parce que ça élimine pas mal d'ennemis politiques à leur droite, et ils ont rien contre, mais quelques temps plus tard, euh, ils vont commencer à les dénoncer très fortement, pourquoi Parce que ça leur permet d'attaquer leurs ennemis, ils vont faire croire que c'est des massacres qui ont été organisés par Robespierre, par Danton et par Marat. Celui des trois qui a été vraiment impliqué dans tout ça, c'est surtout Marat qui a beaucoup guidé par euh, sa plume ce genre de massacre. Évidemment, ces massacres aussi vont avoir un impact en province, où là ils, ont... ils sont appris de façon différée, on en a des échos, et ça effraie aussi un petit peu quand même, et ça commence à créer, dans certains coins en province, une méfiance vis-à-vis -vis de Paris, euh, où on se dit que euh, on atteint quand même des extrémités un petit peu trop fortes. Et puis il y a donc cette question de la guerre sur le front même, qui va se résoudre à la bataille de Valmy. Cette bataille de Valmy, on a beaucoup écrit dessus, Beaucoup de conneries qui sont d'abord venues de l'extrême droite et des royalistes, pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir que la France ait remporté une victoire sans avoir de roi. C'était pas possible, il fallait que l'armée française sans roi devait être désemparée et devait perdre logiquement. Donc, on a créé cette légende d'une bataille qui ne serait qu'un rapide échange de coups de canon, et qui n'aurait pas abouti à grand chose. Du coup, on a créé aussi la légende d'un échange, alors peut-être que le général Dumouriez, qui était général de l'armée française, et Kellermann aussi, qui était général français, qui était franc-maçon, aurait pu s'arranger avec Brunswick qu'il était aussi, on a rajouté des histoires avec les diamants de la couronne, des fois on a foutu d'anton dans ces histoires-là, on ne sait pas trop pourquoi... Tout ça, c'est globalement, pour la plupart des historiens, des grosses conneries, parce que quand on connaît l'histoire militaire, en fait, la bataille de Valmy n'a pas grand chose d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est effectivement que c'est le premier gros échange de tirs d'artillerie de façon moderne. On échange des coups de canon de façon intense, c'est probablement la plus grosse canonane qu'on ait connue jusqu'à l'époque, et c'est d'ailleurs une bataille qui, de ce point de vue là, a un rôle précurseur, hein, puisque la guerre napoléonienne ensuite a beaucoup profité des, des, de ces innovations-là du point de vue de l'artillerie, et donc c'est effectivement un gros échange de coups de canon, qui fait des morts, hein, notamment quand euh, les boulets ont le malheur de tomber sur les réserves de poudre, donc c'est pas non plus un simulacre de bataille, mais surtout à l'époque, euh, le but de la guerre c'est pas d'être une guerre totale où on envoie les gens mourir euh, comme s'ils partaient à l'abattoir, parce qu'on n'a pas encore de grandes armées avec un réservoir de troupes comme on le verra en 1914, où il suffit de mobiliser généralement puis d'envoyer les gens à l'abattoir. Là ce sont encore des armées qui sont pour la plupart professionnelles, des mercenaires qu'on a dû engager, les troupes, on les économise, on les envoie pas à l'assaut d'une position si on n'est pas sûr de la prendre. Or là, il se trouve que les troupes françaises sont quand même plutôt bien placées à Valmy, elles ont une position avantageuse, elles sont supérieures en nombre, et donc le principal espoir des Prussiens, c'est que les troupes françaises se débandent. Pourquoi se débanderaient-elles Bah parce qu'elles sont de composition multiple. Il y a des euh, troupes de l'armée royale, celles-là a priori sont plutôt solides euh, militairement, mais est-ce qu'elles vont vouloir se battre pour une France qui s'est débarrassée de son roi, c'est pas sûr, et il y a des troupes de volontaires, et cela on se dit que bon, bah sûrement qu'au premier coup de feu, ils vont partir comme des lapins. Et le problème, c'est que non, ces volontaires sont suffisamment patriotes pour tenir, et c'est sous cet angle-là qu'il faut lire la légende du général qui brandit son chapeau en criant « Vive la nation », et tout le monde crie « Vive la nation », et ça effraie les Prussiens. Ils sont pas effrayés parce que les mecs crient fort, ils sont surtout effrayés dans le sens où ils se rendent compte qu'effectivement cette armée va pas fuir, qu'elle va, qu va tenir la position. Et à partir du moment où elle tient la position, bah ça veut dire que la bataille n'est pas gagnable, ou alors elle peut être gagnée, hein, peut-être que l'infanterie prussienne aurait pu essayer de la prendre, ça aurait été au prix de pertes énormes, et le problème c'est qu'après il faut envisager justement l'après de la bataille. Euh, aller jusqu'à Paris ensuite après avoir perdu énormément de troupes pendant la bataille, alors qu'on a une armée prussienne qui est déjà euh, sévèrement touchée par les problèmes de ravitaillement, par une épidémie, etc., c'est pas jouable. Et donc c'est pour ça que Brunswick déclare que c'est pas la peine de tenter la bataille de. de, de tenter une, une bataille totale, et fait replier ses troupes petit à petit. La bataille de Valmy, du coup, c'est une victoire, une victoire qui est surtout fortement symbolique, parce que là, effectivement, Paris est temporairement sauvé. C'est pas non plus une victoire décisive, dans le sens où il va falloir d'autres batailles avant que, quand même, la France se retrouve un petit peu plus en sécurité, mais c'est un événement fortement symbolique, puisque le lendemain, la Convention se réunit pour la première fois. Cette Convention, je vais essayer de vous décrire sa composition. Déjà, elle a été élue au suffrage universel masculin, certes, mais avec 80% d'abstention. Ça s'explique assez facilement, hein, déjà par la guerre, qui fait qu'il y a pas mal d'hommes qui ont été déplacés pour aller combattre, ensuite par le fait que, ben, comme on sait pas trop ce qui va se passer, comme on est quand même dans une incertitude politique globale, il y en a pas mal qui saisissent pas trop les enjeux et qui se déplacent pas pour voter. Euh, à l'époque, en plus, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent, le vote est beaucoup plus complexe à mettre en place, hein, il faut souvent se déplacer assez loin pour voter, et ainsi de suite, donc... C'est quand même un certain engagement. Socialement, elle n'est pas non plus très représentative de la population, puisqu'on y trouve surtout des gens qui sont issus de la petite et de la grosse bourgeoisie. Les grands perdants, ce sont évidemment les clercs et les nobles par rapport aux assemblées précédentes. Hein. Mais on y trouve donc surtout petite et grosse bourgeoisie, c'est-à-dire beaucoup d'avocats, de journalistes, de médecins, de scientifiques. Beaucoup moins de grands propriétaires et surtout de, de grands négociants, ceux-là sont relativement minoritaires et donc on peut les distinguer en trois grands groupes. Mais c'est une division qui est assez artificielle en réalité, qui est souvent un découpage assez arbitraire de la part des historiens, parce que c'est des groupes qui sont préfluctuants. il n'y a pas de parti précis, on en bouge assez souvent. Globalement, à droite, maintenant, on retrouve nos Girondins qui, jusqu'à présent, étaient plutôt à la gauche de, des assemblées. Ces Girondins, donc, on retrouve autour de Brissot, Condorcet, Vergniaud, Roland... Ce sont des gens qu'on assimile donc à la droite, ce sont des gens qui sont plutôt maintenant pour une approche un peu plus modérée de la Révolution, ce sont des gens surtout qui ont pour point commun d'avoir été opposés à la paix. Ils représentent à peu près 20% de l'Assemblée, et il ne faut pas imaginer que ce sont, comme on le voit souvent à rebours, que ce sont uniquement des grands négociants qui ont des intérêts de grands négociants. Il y a des grands négociants parmi eux, mais c'est vraiment une petite minorité. Euh, ce sont surtout bah, de la bourgeoisie classique, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, avocats, journalistes, etc. À la gauche, on retrouve au contraire les montagnards, montagnards qui sont représentés notamment par des grandes figures comme Danton, Robespierre, par Marat aussi, et par pas mal d'autres qu'on va recroiser par la suite, puisque c'est surtout à eux qu'on assimile la convention, puisque pendant euh, 1793 et 1794, ce sont eux qui vont avoir le pouvoir hein, le plus long. Mais le problème de ces montagnards, c'est que là aussi, hein, c'est pas un groupe uniforme, c'est surtout pas des gens qui viennent du bas-peuple, hein, clairement, eux aussi sont avocats, etc, etc. Socialement, ils se distinguent pas spécialement des Girondins, ils sont peut-être un petit peu moins fortunés en moyenne, mais ça reste des gens qui sont bien installés. Ce qui fait la différence en réalité, c'est leur électorat. Les Girondins tiennent leur nom justement du fait qu'ils ont pour beaucoup été élus dans des départements comme la Gironde, qui sont des départements très axés sur le grand commerce, et donc c'est des départements qui ont ces intérêts-là à cœur, et du coup c'est des députés qui vont défendre souvent ces intérêts-là. Les montagnards, à l'inverse, ont beaucoup misé sur des départements comme Paris, qui élit beaucoup de ces députés, notamment Danton, Robespierre et Marat, mais c'est aussi des gens qui ont misé sur des départements assez pauvres, comme le Limousin, où on a pas mal de petits propriétaires qui ont intérêt à la fin des droits seigneuriaux notamment, et à ce genre de choses. Au milieu, enfin, on a la plaine, c'est la plus grande majorité des députés, hein. ce sont des députés qui ne prennent pas de position systématique, et qui ont un avis qui varie selon les situations et selon les votes, et ces députés-là, il faut pas les oublier, parce qu'ils ont parfois un rôle important, un rôle de, de pivot finalement, et que parfois ils font un travail de fond, de façon très discrète, pendant que les grands ténors s'affrontent euh, à la Chambre, on a ensuite des petits... Euh, des, des commissions, par exemple, qui travaillent... Euh, en arrière-plan, et ça sûrement que j'en parlerai surtout vers la fin de cette série, pour vous parler un petit peu de l'héritage de la Révolution, mais donc, cette plaine-là aussi, elle n'est pas négligeable. Il faut pas non plus anticiper sur les divisions telles qu'on l'allait voir après, et opposer des Girondins qui seraient ultra-libéraux à des Montagnards qui seraient partageux, euh, des Girondins qui seraient plutôt modérés dans leur méthode et des Montagnards qui couperaient des têtes à tout va, des Girondins qui seraient décentralisateurs et des Montagnards centralisateurs... En réalité, quand les historiens commencent à étudier ça de façon un peu rigoureuse, et en regardant un petit peu les parcours dans le détail, on se rend compte que c'est des groupes qui sont bien trop hétérogènes pour qu'on puisse définir une tendance précise à chacun. Et donc ça, c'est les tendances peut-être des leaders, mais c'est pas les tendances de tous, et donc il faut pas se laisser aveugler par ça. Ce qui fait vraiment la différence entre ces deux groupes au départ, c'est vraiment la question de la guerre. Les Girondins étaient pour, les Montagnards étaient contre, et c'est le nouveau débat qui va apparaître, savoir ce qu'on doit faire du roi. Savoir ce qu'on doit faire du roi, c'est une question qui est cruciale et pas juste par rapport au destin de Louis XVI et de la famille royale, au destin individuel, et de savoir quelle image on veut renvoyer. En fait, choisir ce qu'on va faire du roi, ça va déterminer aussi ce qu'on va faire de la Révolution. Pourquoi ben parce que si on décide de ne pas juger le roi, ou si on décide de l'épargner, ça signifie qu'on délégitime ce qui s'est passé le 10 août, donc ça signifie qu'on délégitime l'insurrection, ça signifie qu'on délégitime les sans-culottes et cette part-là de la Révolution. Du coup, c'est une position que vont plutôt tenir les Girondins. Inversement, si on condamne le roi, ça veut dire qu'on légitime ses insurrections, et ça veut dire éventuellement qu'on incite à aller encore plus loin, et c'est pour ça que c'est la position des montagnards, et qu'inversement les Girondins ont des craintes si jamais on devait exécuter le roi. Alors les Girondins sont malins. Ils sont malins dans le sens où euh, ils ont bien compris qu'il faut pas s'opposer au jugement du roi, le roi il est manifeste qu'il l'a trahi, c'est impossible de le nier, et donc euh, la convention est assez unanime à voter que le roi a trahi, et qu'il va falloir le juger. Mais les Girondins proposent qu'on soumette au vote de l'entièreté de la population le sort du roi. C'est un coup malin, parce qu'ils savent très bien que autant Paris est radicalement contre Louis XVI, autant en province il y aura sûrement une masse de la population qui fera contrepoids, et qui voudra épargner le roi, et qui voudra un peu plus de stabilité. Et c'est une opposition entre Paris et la province euh, qu'on va retrouver à plusieurs reprises pendant le reste de la Révolution, et sur laquelle il faut pas faire l'impasse. Donc les Girondins proposent ça. Ils savent bien que comme ça, en plus, c'est un sacré piège, parce que ce serait la démocratie, ce serait le résultat de la démocratie. Les montagnards, une bonne part de la plaine, s'opposent à cette idée-là, clairement, et ils réussissent à faire voter l'idée que non, c'est la convention elle-même qui va décider du sort du roi. Vient ensuite le troisième vote, euh, qui a pour but de décider du sort du roi. Alors, la légende veut que la mort du roi ait été votée à une voix près, ça c'est en réalité un gros bidouillage avec des calculs légèrement foireux, en réalité la différence est un peu plus large, d'une vingtaine, trentaine de voix peut-être, mais c'est pas non plus une différence très très tranchée, c'est un vote qui donc est très sensible et qui partage vraiment euh, les votants. Il n'en reste pas moins que, finalement, le 20 janvier, on vote également pour savoir si on doit accorder ou non un sursis à Louis XVI, et finalement ce sursis n'est pas, pas accordé, et dès le lendemain, 21 janvier 1793, on exécute le souverain. Et ça, c'est un moment qui est crucial, et pas juste dans le symbole. Parce qu'en exécutant publiquement Louis XVI, on crée une rupture aussi par rapport à certains qui étaient favorables à une révolution modérée, mais qui étaient aussi, bah, souvent euh, très religieux, et donc, euh, exécuter un roi de droit divin, c'est quand même un peu chaud pour eux, qui étaient souvent aussi quand même attachés à une certaine vision un peu plus ancienne, et donc eux vont définitivement rompre avec la Révolution suite à cette exécution-là. Mais inversement, c'est aussi un événement qui va cimenter la population parisienne notamment, en bonne part, autour de ce projet révolutionnaire-là, républicain désormais, puisque maintenant qu'on a décapité le roi, on est passé en un an, d'une situation où la République était quelque chose de porté assez marginalement, à une idée vraiment forte, vraiment ancrée. Reste donc maintenant qu'on est dans une situation difficile, parce que le roi est mort certes, mais il va falloir préparer l'avenir, il va falloir préparer le pays qui suit, on a toujours cette division entre d'un côté les Girondins et même, de façon plus générale d'ailleurs, la Convention et de l'autre côté, la Commune insurrectionnelle de Paris, qui est vachement plus radicale dans ses positions, et surtout, on a de plus en plus cette dissension entre la province et Paris. On a accessoirement la guerre qui continue. Autant vous dire que, après cette, cette exécution de Louis XVI, les sujets qui restent à être traités pour la Convention ne manquent pas, les dilemmes ne manquent pas, et qu'on va avoir pas mal de choses à évoquer dans les prochains épisodes. Pour ce qui est de celui-ci, comme il a été très dense, j'ai dû passer assez vite sur beaucoup d'événements, donc je vous mets comme d'habitude en description un article où je vais un peu plus en détail sur ces faits-là. Je vous cite aussi en bibliographie plusieurs bouquins qui peuvent vous intéresser spécifiquement sur cet épisode, notamment le Valmy de Jean-Paul Berthaud qui est derrière moi et qui a cet avantage d'aller piocher des témoignages d'époque de soldats des deux armées, etc. Et c'est vraiment un bouquin qui est fondateur pour comprendre cette bataille au-delà des clichés et des, des rumeurs de complots. Et dans le même genre, je vous signale le bouquin qui est derrière moi sur Danton, qui est assez récent, qui est dans la continuité de pas mal de bouquins récents sur Robespierre, on retrouve pas mal de, des mêmes auteurs d'ailleurs, et c'est un bouquin qui essaie de faire le point sur plein d'aspects sur l'historiographie de Danton, euh, c'est pas une biographie pure, c'est beaucoup plus des articles thématiques, mais on y retrouve plein de choses, sur le rapport de Danton à la corruption, sur la mort de Danton aussi plus tard, sur le rapport de Danton aux guerres, euh, sur le rapport de Danton au 10 août d'ailleurs, et à son implication plus ou moins fantasmée dans les émeutes. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil à ce livre si vous intéressez au personnage de Danton, et que vous voulez une vision qui soit ni dans la légende dorée républicaine classique, ni dans la légende noire à la guillemin. donc je vous incite vraiment à aller voir ce bouquin-là. Et pour le reste, pour une bibliographie plus générale, comme d'habitude, vous avez tout dans l'article que je joins dans la description. Je reviens bientôt pour essayer de vous parler plus en détail de la Convention et de son œuvre, ce qui va pas être la faveur période la plus simple à évoquer, je pense.